0: Este es el episodio 134, Bienestar y las Inversiones con Ernesto Yunes. Hola, ¿cómo estás? Te habla Selma de Soulful Inc. y estás escuchando Soulful Vibes. Todas buscamos lo mismo, bienestar, salud física, mental y felicidad. Y en este podcast me siento contigo para discutir ideas, darte tips, oportunidades y estrategias para que puedas diseñar la vida que sueñas. Comencemos. Hola a todos y bienvenidos. Hoy estoy muy emocionada con el invitado que tenemos hoy, que es Ernesto Yunes de Abacus Exchange. Él es un dominicano emprendedor del internet, así como yo, es inversionista y profesor. Es mejor conocido como cofundador y director ejecutivo de la multinacional Abacus Exchange, una compañía que usa la tecnología y la digitalización como base para introducir a los países de Latinoamérica al mercado de valores de stock market de los Estados Unidos y donde yo aprendí a hacer day trading. Bienvenido, Ernesto.
1: Gracias, Selma, por tomarme en cuenta con tus oyentes y participantes de tu espacio. Así como tú mencionas en el internet, muy contento de conocer un público nuevo y sobre todo vamos a aprender bastante. El día de hoy tengo mucho por compartir. Sé que muchos dominicanos y personas en Latinoamérica eh, quieren iniciar el mundo de las inversiones, pero quizás no encuentran ese paso a paso. Y con este podcast, Selma, yo creo que podemos... Eh, hacer más diminuta esa brecha para que las personas finalmente empiecen a manejar mejor sus finanzas.
0: Exacto, exacto. Y yo creo que primero podemos empezar con lo básico. O sea, ¿qué es, en qué consiste la inversión en el stock market de Estados Unidos o, el puest, o, o los puestos de bolsa en Estados Unidos?
1: Claro que sí. Fíjate Selma, cada país tiene un sistema financiero y dependiendo de lo avanzado que sea este sistema financiero, mayor será la clase media, mayor será la distribución de riquezas. Y por eso es que vemos que el país más desarrollado del mundo, que es los Estados Unidos, no es casualidad que tenga también el mayor centro de inversión a nivel global. También existe Londres, Francia, Alemania, Japón. Pero en Estados Unidos, que es donde estamos más cercanos, prácticamente tenemos acceso a comprar las empresas que todos utilizamos en el día a día, de hecho, empresas que vamos a hoteles, Marriott Hotels, Hilton Hotels, las aerolíneas que utilizamos cuando vamos de viaje, JetBlue, American Airlines, Spirit, y ya los dispositivos tecnológicos que nosotros compramos para grabar este podcast, como por ejemplo una computadora, una compañía de micrófonos como Sony. Todas estas empresas cotizan en bolsa. Y dependiendo su nivel de crecimiento, pues sus acciones crecen y pagan dividendos a los que compran esas acciones que cotizan en Nueva York.
0: Exactamente. Y eso que tú acabas de decir, eh, yo siento que es clave y que poca gente sabe. O sea, porque creen que simplemente tú compras y vendes acciones, compras y vendes ac acciones, pero un beneficio de algunas empresas es que si tú tienes acciones, cada tres meses te pagan dividendos de esos beneficios. Sí. O sea, por ejemplo, Apple es una de ellas, eh, Procter Gamble, eh, Microsoft, bueno, Microsoft, McDonald's. Exactamente. Eh, y eso ya es una forma de ingreso pasivo.
1: Exactamente. Estas empresas realmente es el equipo directivo quien toma la decisión de primero si la empresa va a pagar dividendos y si va a pagar, qué tan concurrentemente. Ellos pueden decidir que sea mensual, trimestral, semestral o hasta anual. Lo regular, el estándar es trimestral porque es cuando las empresas por regulación tienen que reportar sus finanzas a los inversionistas. Toda esta data es pública y por lo regular se encuentra en la misma página de la empresa, pero en la sección de inversionistas. Todo eso es público.
0: Buenísimo. Y, ok, ahora vamos, vamos a echar un poquito para atrás, porque yo siento que nos fuimos como a lo técnico sin, sin, sin ir a los basics. Eh, yo siento que hay un mito, no dicho, pero que muchas personas... Bueno, dos mitos. Eh, y te lo voy a preguntar de una. Uno, que uno tiene que ser financiero o economista para invertir en el stock market. Y segundo, que hay un alto, muy O sea, hay un riesgo muy alto. Y que si un día se cae la bolsa, uno quebró y pierde toda su riqueza. Entonces, ¿qué tú puedes decir de esos dos mitos? Y le digo mitos porque yo, yo soy viva prueba de que eso no es real.
1: <risa> no, para nada, no es necesario haber cursado una carrera en economía, en finanzas o contabilidad. No hay necesidad porque de hecho eh, la Bolsa de Valores de Estados Unidos es tan grande porque no hay ninguna barrera de entrada para, cual, para ninguna persona. Las únicas personas que no pueden invertir en Estados Unidos son los ciudadanos rusos, norcoreanos y venezolanos. Y otros países que se me pueden escapar, que son, están en esa categoría, que no están muy bien con Estados Unidos, pero en general incluso hay instrumentos financieros como los ETF, que son canastas de portafolios ya diseñados para el que no sabe, pero entiende que la inflación existe y si no invierte, su dinero puede ir cada vez perdiendo valor. En esencia, con toda la data que el Internet ofrece, con programas educativos de 8 semanas hasta 16 semanas, cualquier persona puede tener la capacidad de saber si Apple es mejor empresa que Google.
0: Exacto. Y lo otro, del riesgo. O sea, sí. de, de ese miedo de que las personas creen, es que si yo invierto mi dinero ahí, no está seguro, lo puedo perder.
1: No, mira, es una realidad. Eh, el punto de vista de que la bolsa de valores de Estados Unidos es volátil, fluctúa. El mercado de Nueva York está abierto de lunes a viernes, 9 y de la mañana a 4 de la tarde. Y durante ese periodo las acciones suben y bajan de precio, suben y bajan de precio. Ya en el mediano y largo plazo, las que son buenas van subiendo más de lo que bajan y ahí vemos un retorno. Pero ¿cuándo llegaría un momento donde podemos incurrir en una pérdida que, de todo nuestro dinero? Una de las pocas maneras es comprando acciones con una cuenta margen. Una cuenta margen es un préstamo que tu cuenta de corretaje te aprueba con solamente tener dos mil dólares. El banco te va a prestar siempre tres veces lo que tengas depositado en tu cuenta. Es decir, si tú empiezas, empiezas a invertir con cinco mil dólares y aplicas a la cuenta margen, podrás invertir con tus cinco mil y quince mil que el banco te presta. Si tú compras todo ese capital en acciones y las acciones caen un 50%, pues el banco va a decir, tú no me puedes devolver mi dinero y te va a liquidar técnicamente toda la cuenta. Porque tú tomaste dinero de él, la acción bajó demasiado y ahí sí se pudiera ver una pérdida significante. Pero eso, el que se educa él lo entiende perfectamente y no hay ninguna necesidad de actuar y trabajar con el dinero del banco. Si tú no te sientes cómodo, trabaja con tu dinero. Y al final, cuando nosotros hacemos una pausa y nos vamos al sentido común, eh, sí, estamos en el planeta Tierra y cualquier cosa puede pasar, pero hay muy bajas probabilidades de que Apple quiebre. Hay muy bajas posibilidades de que Amazon quiebre y es solamente cuando una empresa quiebra que tú puedes perder todo tu dinero porque la acción se va a cero entonces lo que yo vi empezando Selma, es que obviamente los ejecutivos de Apple están mucho más capacitados que yo, tienen más experiencia que yo y he visto su trayectoria conozco sus productos, eso me da a mí la confianza de yo poner mi dinero en esa empresa, una vez entiendo todo lo que te explico, entonces es cuando tú entiendes todo lo que hay por detrás de una empresa, que tú realmente eh, trabajas como profesional y te cuidas de que tu dinero se vaya a perder. Históricamente, en, en los últimos 10 años, menos de un por ciento de las empresas que cotizan públicamente en bolsa han quebrado y su acción ha bajado a cero.
0: Exacto. O sea, que realmente hay muy pocas posibilidades de eso. Y también técnicamente, o sea, yo creo que esto es algo que yo no lo entendía bien, pero ya lo entendí, que es tú compras una acción ahora en 10 10 dólares, suponte sí. y la acción baja a 7 dólares tú no pierdes ese dinero hasta que tú vendes la acción, o sea, si tú la compras es a 10 como... y decides venderla a 7, ahí efectivamente tú perdiste 3 pero si tú no la vendes y espera que suba de nuevo, porque si son empresas, como estamos diciendo, empresas buenas, que sabemos que cada vez innovan con productos o con servicios o con lo que sea, esa misma acción que bajó de 10 a 7 puede subir de 7 Totalmente. a 10 y después sube de nuevo a 13 y así sucesivamente. Totalmente.
1: Fíjate, Selma, hay un buen ejemplo ahí. Durante la pandemia, en marzo de 2020, la bolsa se desplomó porque la economía cerró, se paralizó. Y empresas afectadas directamente como Royal Caribbean bajaron de 80 dólares a 17 por acción. Wow. Pero ya tres meses después, cuatro meses después, estaban en 50 nuevamente. Y un poco más después llegaron a 90. Entonces, eso hace, es, es un buen ejemplo sobre lo que tú acabas de explicar. Y al revés, cuando tú estás preparado, cuando tú te educas y... Eliges una buena acción a 10 dólares y bajó a 7. En vez de tú considerar una venta, si tú de verdad entiendes la empresa y su potencial, tú puedes comprar más porque está a mejor precio.
0: Exacto, está en descuento,
1: o sea, está en descuento. Exactamente. Está en
0: exactamente. sale, en sale.
1: Por lo regular, nunca se vende donde tú quisieras haber comprado.
0: Exacto, bien. Y nunca se compra donde uno quisiera haber vendido.
1: Exactamente. Exactamente. O sea, cuando sube,
0: uno tampoco quiere comprar.
1: Exactamente. Eh,
0: y y sí, entonces, o sea, yo yo soy misma prueba de eso. Yo hice el curso de de Abacus Experience, que es el curso de ocho semanas que uh -huh. te va llevando como que paso por paso. Eh, ¿Cómo tú dirías que alguien puede comenzar? con el stock. O sea, vamos a decir, dice, mira, yo todavía no quiero hacer el curso de ocho semanas, pero quiero empezar como a explorar, quiero empezar a ver. ¿Cómo, ¿Cómo tú dices que podrían empezar como su camino de inversionista antes de ser inversionista?
1: Claro, justo en Abacus Exchange hay una plataforma gratuita. Hay una serie de webinars, cursos gratuitos en lo que es ETF, que son estos portafolios diseñados para el que no sabe nada, pero quieren invertir su dinero. Hay estrategias de cómo elegir tu primera acción, cómo abrir tu primera cuenta de corretaje. Todo eso está gratuito en nuestra plataforma, en abacusexchange.org. Pero más directo aún está el canal de YouTube de Abacus, que ahí hay podcasts, hay lives, hay todo tipo de contenido que te permita ti empaparte antes de enviar tu primer dólar a los Estados Unidos para invertirlos.
0: Exacto. Y ahí ya pueden ver de repente si Abacus Experience, o sea, si quieren profundizar y quieren empezar a hacer trading, si sí es el curso para ustedes.
1: Exactamente. Entonces,
0: eh, también quisiera que nos puedas explicar como que los tres tipos de las inversiones, porque también hay gente que dice, ah, pero yo no quiero durar 20 años en ver el retorno. O sea, ¿cómo yo puedo ver ese retorno antes? O sea, los tipos, bueno, explicar day trading, swing trading y value trading para invest. los que nos están escuchando. Ajavar, sí,
1: aprovecho para explicar eso, Selma, que en la bolsa dinero fácil o rápido no existe. De hecho, es una carrera mucho más compleja que estudiar economía, arquitectura o ingeniería. Hay que ser muy bueno para tener un beneficio interesante, pero específicamente en el day trading. El day trading es este tipo de inversión que busca encontrar oportunidades en el día a día. Y por lo regular, quienes optan por esa modalidad desean vivir de sus inversiones, desean vivir de levantarse en su casa tranquilos, ver oportunidades donde puedan acaparar un 2% en una transacción o un 5%, y replicar eso diariamente. Eso conlleva esfuerzo, es una carrera que debe ser el único enfoque para cualquier persona, y de ser tú muy bueno, sí puede ser altamente rentable. Ya luego, una manera más pasiva, es el swing trading, donde en vez de buscar oportunidades en el día a día, tú buscas una muy buena oportunidad cada semana, cada dos semanas, puede ser un sábado, puede ser un domingo, no importa la hora, porque tú puedes encontrar oportunidades, eh, digamos que Apple proyecta que va a retornar un 25% este mes, porque va a salir el nuevo iPhone, algo va a hacer Apple, hay un catalizador que viene, tú te das cuenta a tiempo y eso tú lo puedes descubrir estando tranquilo un domingo en tu casa con una taza de café al lado y tú compras y permites que tu estrategia se desarrolle. Por lo regular, el swing trader busca un retorno entre 5 días hasta 20 días, luego de que hace la compra. Y ya el value investor o inversionista a largo plazo hace un buen trabajo al principio de su carrera como inversionista, e encuentra 10, 15 de buenas empresas, eh, que son, sea que sean parte de su patrimonio, que paguen buenos dividendos. Y mientras hace su carrera actual a lo que sea que se dedique, pues tiene un portafolio de inversiones que constantemente le paga dividendos, que constantemente tiene un buen retorno y que, sobre todo, tiene un retorno por encima de la inflación y por encima de lo que los mercados capitales a nivel general retornan. Por ejemplo. O sea, que los
0: bancos retornan.
1: Sí, exactamente, o sea, o sea, por lo general. Un certificado somos... en un banco. Perdón. Exactamente. Si ya tú vas a dedicar tiempo a manejar tus propias inversiones, que sea por un mayor retorno. Porque para eso, si no, simplemente dáselo a tu banquero y que él lo invierta por ti.
0: Exacto. Eh, y yo quisiera como que tocar el tema o quizás recordar qué significa la inflación. ¿Qué es ese concepto de inflación? Básicamente, ¿por qué hoy 200 dólares en... O sea, vamos a decir, si hoy 200 dólares te dan, no sé, para 10 stocks, no, 10 stocks no, vamos a poner super. Ok, 20 dólares te, te dan para comprar tres jabones hoy, pero 20 dólares en un año te da para comprar dos jabones.
1: Exactamente, la inflación es el enemigo oculto de la sociedad, porque sucede muy lentamente, pero sucede. La depreciación de la moneda en la cual compramos productos y servicios. El caso más eh, claro, inflacionario, es cuando nuestros padres decían, eh, yo compré mi primera casa por 20 mil pesos o 30 mil pesos. Y nosotros, sí. que somos de una generación ya más nueva, eh, nos encontramos eso demasiado barato era que era barato, era que en ese momento 20 mil pesos era mucho dinero. Pero ahora con 20 mil pesos no compramos ni una puerta de una es, casa.
0: Exactamente. No, y si lo fuéramos a poner en dólares, por ejemplo, habían personas que compraban apartamentos súper grandes por 50 mil dólares y ahora ese mismo apartamento son 250 mil dólares.
1: Exactamente, exactamente. Y lo mismo pasa con la comida, con los vehículos en general, con todos los servicios y productos que nosotros adquirimos, la inflación por lo regular ocurre por los bancos centrales que imprimen dinero a la economía. Cuando hay más dinero, todo sube de valor. Y al final, el que no tiene inversiones o activos que crezcan más rápido que esa inflación, pues se está cada vez eh, volviendo un poco más pobre, por decirlo en palabras un poquito llanas pero reales.
0: Sí, exacto. por eso es que de repente tener instrumentos como certificados, quizás no, o sea, hablando de, de índice, ¿cuánto, ¿cuánto es el índice de inflación ahora? ¿Un por ciento? ¿Uno punto tanto por ciento?
1: En Estados Unidos es 8.6.
0: Ok, bueno, en Estados Unidos es 8.6. Y suponte que tú dices, ah, pero yo voy a poner mi certificado que me van a pagar 3 dólares. O sea, igual uno tiene un déficit de un 5% comparado con la inflación.
1: De 3%, pues, si, si uh, la inflación uh, uh, fue 8.6% y tú tienes instrumentos que te retornan 3%, tú realmente estás finalizando el año menos 5%.
0: Exactamente, por eso ahí es que vienen, o sea, la importancia de tú tener una inversión para que ese dinero que tú tienes ahorrado, que va a ser lo que te va a permitir retirarte o, no sé, regalártelo a, sus, a tus hijos, tus nietos, lo que sea, eh, estás perdiendo dinero.
1: Sí, y por eso es el enemigo oculto, porque muchas personas son serias y organizadas con sus finanzas, ahorran, invierten, pero creen que hasta ahí llega. Hay que estar monitoreando todo el tiempo cuáles son los índices de inflación, porque es lo que te permite genuinamente saber cuál es tu real retorno
0: Exacto, y, y me encanta eso que dice porque yo, y lo acabo de pensar ahora, yo soy mercadóloga, o sea, yo soy mercadóloga, especialista en comunicación, eh, emprendedor online también, pero yo no soy financiera, y ya yo tengo estos conceptos, y ya yo los entiendo, y ya y eso me ha permitido a mí también tomar mejores decisiones. Por ejemplo, yo estoy muy emocionada porque mi esposo y yo vamos a comprar Disney, en realidad, yo solo vengo Felizas. diciendo a él desde, desde el 2018, por ahí, desde que ellos sacaron Disney Plus, 2019, por ahí, yo dije, vamos sí, a comprar sí, Disney, vamos va a comprar a Disney. Y él no, 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 y yo pues, vamos a comprar Disney ahora por mi cuenta, por mi cuenta de inversión. Eh, yo no sé si está en la lista de los dividendos, no recuerdo si pagan no, dividendos. Ellos o no, ellos
1: pausaron los dividendos. Disney fue de las más afectadas por la pandemia, obviamente, mm. porque tenían cruceros, parques y hoteles. Lo que lo salvó más que todo es lo que tú mencionas, Disney+, Plus, que es un negocio digital, eh, no fue afectado por el COVID. Pero por ese, esa transición y esa pausa del COVID, ellos pausaron dividendos.
0: Ok. ¿Van a volver a ponerlos, ¿No sabe?
1: Por lo regular, sí. Siempre eh, ya 80% de las empresas que pausaron dividendos en la pandemia ya los reactivaron nuevamente. Ah, buenísimo.
0: Lo otro que quería hablar, y yo siento que no se habla mucho, y que yo creo que también es otro enemigo de la sociedad, es, y, y, y yo no me conocía este concepto y lo aprendí con ustedes, fue el lifestyle inflation, o la inflación del estilo de vida, uh -huh. que yo creo que muchos caemos víctimas de eso, especialmente cuando empezamos a tener más ingresos. Si puedes <ríe> explicar un poco en qué consiste y cómo no ser víctima de esto.
1: Sí. Es bien interesante ese fenómeno, vamos a llamarles. Prácticamente cada persona, por lo regular, hoy, donde estamos grabando este podcast, está viviendo muy cercano al máximo de su capacidad financiera. Y probablemente los próximos años sus ingresos van a seguir subiendo. Pero ¿qué sucede? Por lo regular, cuando una persona tiene un aumento salarial o tiene un ingreso extra que puede venir por X o Y razón, enseguida lo que optamos es por elevar nuestra capacidad de compra. Una casa nueva, remodelar la casa, remodelar la cocina, cambiar el vehículo en vez de un viaje al año 2. ¿Por qué? Porque podemos, así pensamos. Y la realidad es que si siempre vamos a tope, eh, nunca vamos a poder organizarnos genuinamente para que eventualmente nuestro dinero trabaje por nosotros. ¿Por qué? Porque estamos gastando en consumismo. Cada vez que tenemos algo a nuestro favor, que es más ingresos, estamos dándole ese dinero a corporaciones, que son las que sí se benefician al final de, de los años, de cada uno de nosotros. Entonces, esencialmente, cada ser humano tiene que ver dónde realmente se siente cómodo viviendo no dejarse llenar los ojos por la opulencia o cosas banales que genuinamente cuando pasen los años y las décadas, cuando no tengamos esa energía de seguir trabajando, ¿dónde vamos a estar parados? Entonces hay que aprovechar eh, la juventud, digamos, hay que aprovechar cuando tenemos un aumento salarial para construir el futuro de nuestro futuro. Tenemos que ser conscientes de que si yo tengo 40 años, yo voy a llegar a los 65 y yo quiero hacerle un favor a mi yo de los 65 años invirtiendo por él ahora. Y esa es la manera donde, como personalmente yo pienso, porque es muy triste, Selma, llegar a una edad donde no tenemos tanta energía, pero hay que seguir trabajando igual y ver el pasado y darte cuenta de las decisiones que tomamos y que no fueron las más favorables, al final el culpable siempre va a ser el que dirige el barco. En este caso, cada persona en su hogar.
0: Así mismo. Así mismo. Y es y yo siento que nosotros ni siquiera nos damos cuenta de eso. O quizás hacemos cosas, compramos cosas porque el otro lo tiene. O porque es el estatus uh -huh. que nosotros queremos llegar. En lugar de simplemente, como tú dices, hacerle el favor a mi yo del futuro.
1: exacto Yo creo que... que,
0: que yo siempre había tratado de encontrar la forma de explicar eso así, porque yo también exhorto a personas a, a generar ingresos pasivos, en, encontrar diferentes formas de, de generar ingresos, eh, pero esa es la mejor forma de decirlo, haciéndole el favor a mi yo del futuro. Totalmente. Ahora, yo sí quiero hablar de otro factor que también me he dado cuenta que, que no lo tomamos tanto en cuenta, o creen que son muy separados y son como dos, fact, fact, o sea, factor emocional y factor bienestar al momento de invertir y, y me ha sorprendido de verdad que por ejemplo en day trading, por ejemplo yo ayer tuve un día fatal haciendo day trading en el simulador, todavía no, no uso okay. dinero de verdad, okay. pero es increíble como si literal, si yo no empecé mi día tranquila, si hice todo acelerado, tengo un mal día si sí, empiezo tranquila, toda zen, con una respiración y con calma, me va bien. Y claro,
1: porque tú tienes que estar muy eh, clara mentalmente para tomar la mejor decisión del día. La mejor decisión del día de un day trader es ese espacio entre 9 y 30 de la mañana y 11 de la mañana, ese 5 segundos que vas a tener la entrada de ganarte... Ese 2, 3, 4, 5%. Y si no estamos tranquilos, Selma, eh, vamos a equivocarnos. Y yo, yo hago de trading desde el 2017. Y desde el 2016, realmente. Y me pasó lo mismo que a ti. Yo me di cuenta, incluso yo tengo una mascota, que en, en mi casa en Canadá el piso es de madera. Y con las uñas sonaba cuando ella caminaba. Y me daba pena, pero yo tenía que amarrarla porque tenía que estar concentrado y era todo un ritual, yo iba al sauna, yo hacía meditación y con el tiempo ya tú trabajas más en automático, es más al principio, pero sí, hay que tener esa dedicación porque el day trading requiere muchísima concentración y buen decision making.
0: Pero eso a mí me encanta porque todos los, o sea, como te digo en este podcast, hablamos de bienestar, hablamos, o sea, de salud física, mental, emocional, y es increíble como en day trading, yo me he sentido hasta más obligada a tener mis rutinas mañaneras uh -huh. que, uh -huh. que, cualquier, que con cualquier otra cosa. Y, sí, sí. y yo siento que ahí hay una como que interacción, <risa> interacción interesante, sabe Porque ¿quién pensaría que, que, que quien va a estar invirtiendo en la bolsa necesita tener una buena rutina de bienestar?
1: Y totalmente, claro que sí, porque las personas por lo regular piensan que quien medita o quien eh, busca ese bienestar como tú mencionas, que lee libros y busca estar en, en sinergia consigo mismo, eh, es porque a veces dicen hasta que son personas hippies. Yo no veo nada de hippie ahí. Y de hecho, eh, cada carrera requiere todo el tiempo que se tomen buenas decisiones. Y si tú mantenerte en una posición mental bien clara te va a permitir eh, tomar mejores decisiones, ¿por qué no hacerlo? En el day trading se ve más o se nota más porque tú estás invirtiendo en tiempo real y enseguida tú tienes un feedback de si compraste una acción en mal precio, a los cinco segundos tú te pones negativa. Sí. Y tú tienes ahí ese feedback de hice esto mal. Pero en otras... Eh, carreras, Selma, eh, las personas van a sí mismo tomando decisiones no tan positivas, pero no hay feedback inmediato. Exacto. Y ahí tú no te puedes dar cuenta y no puedes ajustar a tiempo. que es lo positivo del day trading? Día por día tú puedes medir qué tan bien tú vas o qué tan mal y te permite rápidamente ajustar.
0: Exacto. O sea, y es que es, esta conexión a mí me ha abierto tanto los ojos porque también tú lo estabas diciendo, nosotros estamos haciendo, ok, bueno, con, con el grupo de Experience, estamos haciendo con Ernesto un grupo especial de cómo hacer un portafolio de ingresos pasivos. Y yo uh -huh. recuerdo que el primer día de esa llamada tú estabas hablando de el, qué tipo de bienestar nosotros queremos y por qué estamos haciendo entonces ese ingreso pasivo. Entonces quizás como que, bueno, yo, yo sé que no te puedo pedir que repitas ese speech, <risa> pero quizás hacer un poco esa relación de la importancia de... de de cómo en realidad cuidar nuestra salud financiera sí si afecta a nuestra, nuestra salud en general y, y cómo nosotros podemos empezar a hacerlo.
1: Totalmente. Mira, no hay nada que dé más tranquilidad y una vida más plena que solucionar el aspecto financiero de, de nuestras personas. Y no es diciendo que el dinero lo es todo, para nada, obviamente salud, eh, educación, pero el dinero sí balancea eh, o actúa como eje en cada hogar, en cada persona, en cada familia. Y tener un portafolio que a través del tiempo tú veas cómo creces, cómo te llegan esos correos que te dicen eh, felicidades, los dividendos por Microsoft ya llegaron a tu cuenta, felicidades, ya... Eh, venciste el retorno del año pasado y apenas vamos por octubre eso te da cierta tranquilidad te quita también ese ajetreo diario Selma porque muchas personas están en el día a día buscando el dinero, buscando el peso y eso no es bienestar para nada y muchas veces lo único que necesitamos es organización decir yo tengo este ingreso yo me voy a organizar voy a invertir este porcentaje voy a hacer este fondo de emergencia y esto que me sobra, me doy un viaje con mi familia en X tiempo. Um, yo estaba conversando hace poco con una muy buena amiga, arquitecta, y hablando de cómo ella es empresaria también y le va bastante bien, y yo le pregunto, ¿cómo tú manejas tus finanzas? Ella vive totalmente para su empresa y no tiene ningún salario elevado. Lo que ella sí tiene es un Happy Me Fund. Un fondo o una cuenta de banco que ella pone ahí un porcentaje de lo que se gana para ella gastarlo en lo que ella quiera. Sin importar si es eh, vanidad, sin importar si es un viaje extremo, sin importar que sea... O sea, no le pone ninguna restricción. Y ese tipo de cosas, ese tipo de detalles... Eh, son los que te dan a ti. Si tú vas a ganar dinero, a gastar dinero, lo gastas con una razón. Ya tú sabes que ese dinero pasó por algunos filtros, primero se invirtió, se trabajó y se pensó que para ser gastado en lo que sea. Pero muchas personas ganan dinero y gran parte de ese dinero lo gastan en lo que sea y luego estamos en el ajetreo de hay que pagar la tarjeta, hay que pagar aquello a ah, eh, un cumpleaños y a tarjeta de sobre... sobre Sobregirada. Sobregirada. Y eso no es estilo de vida. Eso no es estilo de vida.
0: Sí, sí 100%. O lamentablemente muchas personas que, que quizás también, vamos a suponer un paso más hacia atrás, alguien que genera ingresos, pero que está como que todos sus, sus gastos mensuales están como que capping sus ingresos. Uh -huh. O sea, es que sus gastos son casi lo mismo que sus ingresos y dicen, ay, es que no puedo ahorrar. Ah, es que no puedo. O lo que, poco que me sobra, me voy para un restaurante. Entonces, pero imagínate que si eso poco que te sobró, tú lo invirtieras. O sea, te podría Mira, dar hay, un retorno.
1: Hay un libro bien sencillo, pero impactante y súper famoso que te enseña a ahorrar. El que genuinamente quiera empezar a ahorrar y mejorar su estilo de vida financiero, ese libro cuesta como 180 pesos o 3 dólares. El hombre más rico de Babilonia. Yo lo leí en el 2009 y te explica como un mensaje tan impactante que si de verdad tú estás interesado, lo vas a captar. Y en esencia solamente te dice todo el dinero que tú ganes, hazte de cuenta que ganaste 10% menos. Y vea utilizando ese hábito y tú vas a ver cómo el tiempo va a pasar y ese 10% que tú te estás haciendo de cuenta que no te lo ganaste, eventualmente va a ser una gran fortuna porque ¿cuántos años tenemos eh, trabajando? hay personas que tienen 15 años de carrera 10 años de carrera y, y no tienen un ahorro o inversión interesante, sin embargo puede que hayan eh, hecho muchísimo dinero, pero como tú mencionas Selma, quizás cada vez que ganaban más dinero iban así mismo elevando sus gastos elevando sus gastos, entonces si ya tú vives con 100 mil pesos, digamos, o 2 mil dólares. Si tienes un nuevo aumento de 10% más, hazte de cuenta, ya llega hasta ahí, hazte de cuenta que ese aumento nunca sucedió y desvíalo a una cuenta. Y lo más importante de todo es, hay que tener un fondo de emergencia, desde luego, que vaya de 4 a 6 meses de gastos fijos, pero... El dinero que está líquido es el dinero más fácil de gastar. Te escribe un primo, te escribe eh, un familiar, un amigo que necesita que lo ayudes, ahí se fue. Ahora, si lo tienes invertido en un apartamento o en acciones en Estados Unidos o un certificado aquí en Dominicana, tú no vas a vender un certificado para ayudar a tu primo que tiene una situación. Es más difícil.
0: Exacto, exacto. No, también yo digo, dase... Darse uno mismo las estrategias. O sea, vamos a decir, si tú uh -huh. gastas más dinero, como tú dices, ah, que yo, si tú tengo efectivo, se me desaparece. Pues no, tenga dinero en
1: efectivo. Exactamente. Ah, no,
0: que si yo ando con esta tarjeta que tiene mucho límite, la gasto toda. Pues no salga con esa tarjeta. Guárdala. Claro. O sea, ayúdate a ti también.
1: Eh,
0: y hablando de eso de inversión, bueno, hubo algo que a mí realmente me ha como que cambiado mucho la visión de inclusive de cómo yo estoy haciendo mi negocio, porque yo fui de esa, yo fui de esa que ganaba dos mil y tanto de dólares y no ahorré nada. O sea, yo puedo decir que hasta, o sea, le doy gracias a mi esposo de que él era que me obligaba a ahorrar, él era que me obligaba a todo eso, pero esas es cosas que yo vengo haciendo desde que lo conocí hace siete años. Antes de eso ya yo tenía diez años en el mundo laboral,
1: sin ahora Lo que estamos hablando ahora, lo que estamos o sea, hablando
0: ahora. Yo lo viví, o sea, esa soy yo, que yo digo contra, el, si hubiera invertido hace. Hace 15 años cuando empecé a trabajar, hace 17 años cuando empecé a trabajar, uh -huh. hubiera sido muy diferente a mi vida ahora. Sí, pero pero
1: a algo, Selma. Eh, no debemos de sentir culpa ni mal con nosotros mismos, porque cada persona, estamos en la vida aprendiendo. El punto es, si tú estás viendo este podcast y entiendes lo que queremos explicar, actuar a partir de ahora. Exacto. No empezar a sentirnos mal del pasado. El pasado ya pasó, y el futuro está totalmente de frente a nosotros.
0: sí No, y nunca es tarde. O sea, nunca es tarde. O sea, yo sí quiero decir esto porque eh, yo misma he sido una que no lo hice en el pasado, que estoy tomando medidas ahora. Eh, pero el, el cuadrante, o sea, el cuadrante, el flujo del dinero de Robert Kiyosaki, a mí me ha cambiado completamente mi, uh -huh. mi approach a la vida. O sea, yo era empleada Después pasé a ser autoempleada. Ahora yo estoy empezando como que a estructurar, ser dueña de negocio. Pero yo lo que quiero pasar es a ser inversionista. Entonces.
1: Es el mejor cuadrante.
0: Es el mejor cuadrante. Eh, claro, menos personas están. O sea, en el de empleado está como el 90%. Y en sí. el de inversionista está el 2% de las personas. Pero. Tú llegaste a ver el, el video del, del podcast de Luis House, ni siquiera sé cuál fue el invitado, que hablan de la diferencia de cuánto ganó el CEO de Coca-Cola y cuánto y Warren ganó Buffett. Warren Buffett. Sí. Te, voy a, te voy a dejar que tú lo digas y lo expliques.
1: No, yo, porque sale anual, cada año publican... ¿Cuánto dinero gana Warren Buffett por dividendos en empresas como Coca-Cola? Que él tiene muchas acciones. Ah, espérate en Apple. un segundo,
0: espérate un segundo. El que no sabe sí. quién es Warren Buffett. Warren Buffett ahora mismo es uno de los hombres más grandes del mundo. Digo, más grande, más rico del mundo. Eh, por favor, googleenlo. Yo no sí. sé cuánto es su valor ahora mismo anual, pero... Ronda si no, no, no
1: 100 billones no sé. de dólares.
0: 100 billones sí. de dólares. Él es el 100 más rico mil del mundo? millones
1: de dólares en español. Él es el fue? hombre
0: más rico del mundo o no?
1: Eh, no, Elon Musk, Elon Musk, okay, el fundador perfecto. de Tesla.
0: El fundador, de, wow, ok. Sí. Pero, pero bueno, Warren Buffett ha sido altamente inteligente, ha sido de esas personas que durante todas las crisis del stock market nunca ha perdido, o sea, yo no sé si ha perdido dinero o no, pero sus riquezas se siguen multiplicando.
1: Sí, eh, okay, ya. dato Entonces, curioso de Warren, eh, Warren Buffett eh, fue, se volvió inversionista desde los 13 años. Eh, conseguía dinero repartiendo periódicos como Teenager y recaudando tapas de refresco y vendiéndolas nuevamente a, a, a Coca-Cola, casualmente. Y cuando ya llega la edad de ir a la universidad, eh, aplicó a Harvard y fue rechazado. Okay. Terminando entonces en Columbia University, que sigue siendo Ivy League, pero no tan prestigiosa como Harvard. Pero en Columbia University, el, profesor de su, el, profe, el director de su carrera eh, se llama Benjamin Graham, quien es el creador real del Value Investing. Benjamin Graham vio tanto potencial en Warren Buffett que decidió aplazar su retiro como profesor para terminar de él, eh, mentorearlo. Wow. Finalmente, ya en el año 59, 60, Warren se gradúa y empieza a invertir. Y de sus primeras inversiones fue Berkshire Hathaway, que es la empresa que hoy él se convirtió el, el CEO. Pero esa empresa era simplemente de textiles, estaba en quiebra y él la compró completamente y la volvió suya. Él empezó a comprar esas acciones a 7 dólares con 50 centavos hasta 13. Le tomó un tiempo comprarla uh -huh. poco a poco. Pero esa misma acción hoy cuesta 400 mil dólares. O, o sea, una acción. Una acción, sí. Desde, a ver, 10 dólares hasta 400 mil dólares. Entonces, esa acción, esa compañía que él compró completamente, es un holding company quien invierte en otras empresas del mercado. Él es dueño en su totalidad de Duracell. Él es dueño de gran parte de Geico, aseguradora. Tiene 5% de Apple, Coca-Cola y así por el estilo. Son más de 40 empresas y es el retorno en conjunto de todas esas empresas que ha llevado la acción de Versailles Haraway a valer 400 mil dólares.
0: Exacto. Entonces, ese Warren Buffett. Ahora vamos a volver a la pregunta. O sea, porque yo creo que es importante hacer ese paréntesis de quién era Warren Buffett y por qué lo estamos mencionando. Entonces, vamos uh -huh. a volver al paréntesis de cuánto ganó el CEO de Coca-Cola y cuánto ganó Warren Buffett como inversionista.
1: Ese dato de Coca-Cola no lo tengo, pero sí de Apple.
0: Ok, vámonos con el de Apple. El, de,
1: el, CEO, de Apple. el CEO de Apple ganó el año pasado 100 millones de dólares. El CEO, Tim Cook, y Warren Buffett, que tiene 5% de la empresa, ganó 663 millones de dólares. 6.6 veces más.
0: Sin trabajarla. Eso Es ingreso 100%
1: pasivo. Sí. Warren Buffett tiene como 10 años que no sale de su casa. O sea... A, a la oficina. Sí sale, pero él no va a la oficina.
0: Él no va a la tiene, oficina. Tiene 92 años. Sí, exacto. Pero yo creo que, o sea, dimos varios ejemplos de, de por qué movernos de dueño de negocio para inversionista. Pero, ¿por qué tú, Ernesto, recomendaría para, para allá yo voy. O sea, yo antes hablaba de Soulful Business, Soulful Business. Ahora yo quisiera hacer como el, ¿cuáles son las palabras que uno dice cuando uno va a crear la empresa? Soulful Fund, Soulful Investing. Eh, bueno, por lo menos para allá yo voy.
1: Full Investing, Full Investing.
0: Ajá, eh, sí, soulful sería como que soulful Investing o algo así. Uh -huh. ¿Por, qué, ¿Por qué debemos movernos para allá? ¿Por qué ser inversionistas más que CEOs?
1: Bueno, el CEO tiene un excelente trabajo, pero tiene la mayor carga de una empresa, por ende no tiene un buen estilo de vida que digamos. Sí, gana buen dinero, pero el ajetreo del CEO es el mismo ajetreo que cualquier empleado, simplemente altamente remunerado si la empresa es exitosa. En el caso del inversionista, el inversionista es el jefe del CEO quien trabaja por, el, por los dueños. El CEO es un empleado, no importa que sea de Visa o que sea de Disney, es un empleado, empleado de los dueños, que son los inversionistas. Entonces, cuando tú empiezas a analizar... Las empresas del stock market de Estados Unidos, que son las más exitosas del mundo, literalmente las más grandes están allá. El capital humano que hay detrás de Facebook, que hay detrás de Netflix, de Apple, Google, Microsoft, es el mejor del mundo. Los mejores egresados de las mejores universidades. Y tú tienes el chance de poner todo ese capital humano a trabajar por ti. Mientras tú sigues con tu estilo de vida, dedicando las horas que tengas a lo que te gusta. Eso es lo bonito de ser inversionista.
0: Sí, wow Yo creo que te he dicho ya como tres o cuatro frases, así como que real material, para ponerlo así, <risa> <risa> quoting, quoting Ernesto. Bueno, yo creo que en realidad este episodio ha sido súper enriquecedor y el que no ha pensado en invertir o tiene miedo de invertir, en realidad... Hemos desmentido aquí varios mitos. No hay que ser economista, uh -huh. no hay que ser financiero. Eh, es un proceso de aprendizaje que literal, o sea, yo en ocho semanas, o sea, yo empecé que yo ni siquiera sabía cómo se veía un chart del stock market. O sea, yo nunca lo había visto y ya yo lo veo y no me abrumo, porque la primera vez que lo vi, yo me abrumé un montón, pero ya después pues, es como que mi pan del día a día en ocho semanas y yo no soy nada. Yo tenía más de diez años que no veía un estado financiero por así decirlo.
1: Wow. No, y lo bonito de todo es que quizás yo porque soy apasionado, pero me doy cuenta en los estudiantes, yo creo que es bien eh, interesante saber cómo se mueve la economía, saber cómo Apple, porque sacó el iPhone 14, va a ganar más dinero, cómo se mueve la acción. Creo que es un mundo realmente eh, es un buen hobby incluso, un hobby que te da dinero si tú lo ves desde ese punto de vista.
0: Sí, y a mí lo que más me ha sorprendido de todo este proceso es lo que me está gustando. O sea, que llega un momento que uno llega como uno, en una fiebre. O sea, yo estoy como en una fiebre que, que en realidad yo casi todos los días hago mi day trading, aunque sea con el simulador, porque yo todavía no me siento lista para irme con dinero real.
1: Hoy o es sea, tu última clase, Selma.
0: Sí, hoy es mi última hoy. clase de, sí. del experience, el masterclass de risk management.
1: Exactamente.
0: Eh, pero, pero me, me, me ha sorprendido como que como estoy fiebrando. O sea, ayer, por ejemplo, tuve un día malo y yo siempre me doy como un break. Como que okay, siéntelo, observa, no te vuelvas loca, entonces ya mañana vuelvo a hacer mi day trading y me va mejor. Entonces, eh, de verdad que ha sido súper cool. Y bueno, aprovecho ahora para que, que tú expliques un poco del experience que fue el programa que, que ya, yo, ya yo termino hoy.
1: Sí, tú terminas hoy. Prácticamente el Abacus Experience es un programa que ya lleva 24 promociones desde el 2019 y está diseñado para los inversionistas o las personas que desean convertirse en inversionistas pero no saben nada. Van a aprender tres tipos de inversiones, largo plazo, mediano plazo y corto plazo, que es la que busca eh, generar ingresos que hasta sean mayores a lo que puede dar un trabajo. Y cualquier persona que tome ese programa va a tener todas las capacidades para tomar buenas decisiones y ver crecer su capital. Pero la educación no lo es todo, es también tu actitud. Primero entender la base que yo quiero. O sea, yo quiero generar 15% de retorno al año, 20%. Si es un retorno extraordinario, pues Hace un esfuerzo extraordinario de igual manera. Saca el tiempo, saca la dedicación. En vez de dedicar los domingos a ver un documental de Game of Thrones, saca el domingo para preparar la semana de inversión. Y así se logran resultados extraordinarios. Pero en esencia, hemos tenido estudiantes de todas las carreras. Casualmente, arquitectura e ingeniería son las que las personas que más recibimos y pero hemos visto hasta pintores artistas eh, muchos marqueteros también Selma y en esencia el stock market es democrático no limita a nadie solamente hay que tener la gana de invertir y hacerlo correctamente
0: exacto y bueno y si van si el próximo comienza la próxima semana cierto
1: 26 el... de septiembre. Ah, no,
0: es el 26 de septiembre. Sí. Y si bien es recomendado por Soulful por Selma Moncada, tienen 50 dólares de descuento.
1: Así es. Así que ya lo saben.
0: Ya lo saben. Y aprovechenlo porque le estoy diciendo, yo tenía años, o sea, yo nunca, yo tenía años que no había estado financiero, yo nunca había visto los gráficos del stock market, yo no entendía nada. Eh, y hoy ya yo lo sé, es más, voy a hacer el pro. y ah, estoy el sí, pro? Yo voy para sí. el pro, estoy fiebrando todo, yo me meto a todas las clases, hasta las extras. Yo también me meto... En realidad como que... Ah, y el examen fue el martes, que saqué, que pasé con buena nota, solamente me equivoqué en tres,
1: Está en bien. tres preguntas. Está bien.
0: Sí. Y una de esas fue de Trace Station,
1: que, ah. que en realidad
0: como que yo no... No, no digo bueno, fue todo mal. Tienes que poner tu dato
1: <risa> bien, no vaya a enviar tu dinero a otro lado, Selma.
0: No, lo que okay. pasa es que yo puse en Tradestation que tenía que poner nombre, número de cuenta y dirección. Y en realidad era solo nombre y número de cuenta. Ok. O sea, como que yo puse el extra. Como que yo, yo puse que había que poner más información de la que realmente había que poner. Era eh, un ¿Eh? Era un era gancho. Un
1: gancho. <risa>
0: <risa> sí, eh, pero nada. Si sí, están escuchando y quieren aprender a invertir. Ah, en Abacus Exchange también ense enseñan de cripto. Varias personas me estaban preguntando si enseña de cripto, de blockchain, de NFTs.
1: Eh, sí. Al igual que Abacus Experience, que está diseñado para el que no sabe y quiere empezar a invertir, el programa de cripto también está en ocho semanas y tiene un horario de lunes y miércoles a las nueve de la noche.
0: Hora Dominicana. Porque hay varias personas Hora que escuchan aquí sí. de Panamá. Hora Dominicana,
1: creo. Y ahora Nueva York, actualmente.
0: Exacto. Eh, y bueno, yo no sé, esto no es relevante, pero a mí en realidad me encanta decirlo. Ustedes todos son súper jóvenes. Yo creo que ninguno tiene más de 30 años.
1: Sí, claro que si yo cumplo 30 <risa> años, el primero de octubre. Ah, eh, <risa> lo cumple ahora. <risa> sí.
0: O sea que no importa la edad que tengan, no importa nada. O sea... Uno aprende aquí un montón. Y bueno, a mí personalmente me encanta que todos sean súper jóvenes, porque yo siento que, que yo misma estoy como que actualizándome y aprendiendo más. Yo, yo ya tengo 34.
1: No, Ay, en este pero... mundo que cada vez más hay cosas nuevas, nuevas tendencias, mira los NFT, eh, el metaverso, criptoactivos, y cuando tú estás en los mercados financieros tienes acceso a encontrar qué nuevas tendencias van a traer posibles univers oportunidades y sacar beneficio, que es lo que uno hace como inversionista comprar antes de que una empresa explote en valor
0: exacto y, y bueno, en una última preguntita ¿tú puedes decir que tú ahora mismo llevas la vida de inversionista? así como de flexibilidad, de, o sea si quisieras compartir un poquito de eso
1: Mira qué pasa, yo vivo en Toronto, ¿verdad? Pero al abrir la subsidiaria de Abacus acá en Dominicana, he tenido que estar yendo y viniendo yendo y viniendo. Y aparte, yo soy residente de Qatar. Entonces, tantos viajes me tienen a mí un tanto, digamos, no desubicado, pero no tengo una rutina que es la que yo quisiera. Okay. Sí, ya a partir de octubre yo regreso a Toronto y pienso retomar mi rutina luego de dejar las oficinas acá en Dominicana lista. Yo voy para el Mundial eh, en noviembre, paso por Toronto primero y ya cuando regrese 2023 de nuevo a mi rutina, que es la que yo construí antes de abrir la oficina y vivir en tranquilidad. Eh, no te puedo decir, Selma, que soy multimillonario en dólares para nada pero llegué al punto donde me siento tan agradecido con lo que tengo que le doy muchas gracias a Dios porque he logrado todo lo que me he propuesto y tengo una paz interna que me encanta y que me gusta más todavía porque lo estoy compartiendo con personas como tú y en mis clases que es lo que más me gusta hacer de toda mi carrera
0: no, y eso que dice, o sea, esa paz no tienes que ser millonario para sentir la paz que tú estás sintiendo ahora o sea, no hay que ser Warren Buffett para sentir esa paz pero Totalmente. sí el hecho hmm, o sea, tú has podido ser vamos a decir, un nómada digital este año, no te gusta no te gusta, pero igual, o sea, desde cualquier parte del mundo, tú estás generando ingresos desde cualquier sí, parte del sí. mundo, tú estás ayudando personas a hacerlo así que es algo muy bonito y, y sí, esa tranquilidad yo, no, no tiene precio uh -huh. o sí tiene precio hmm, esa sería la pregunta, ¿tiene precio?
1: hay que pagar un precio en el pasado
0: hay que pagar un precio antes para poder sí. vivirlo sin precio ahora uh -huh. sí, que yo creo que estaba, en lo que estábamos hablando de Warren Buffett lo que pensé fue como que era utilizado el tiempo a su favor y yo siento que el tiempo es un recurso que ahora mismo estamos quizás meno, menos preciando o sea, de que, ah, eso es poco o eso es mucho. Sí, pero tú puedes utilizarlo como un recurso a tu favor. Porque si uno hubiera comprado Apple hace 10 años, ¿dónde estaría hoy?
1: Bueno, ¿ustedes tienen
0: ese cuadrito? ¿Ustedes tienen ese cuadro en, en la página de Abacus?
1: Sí, en la calculadora. De, sí. En la
0: calculadora, ¿cuánto tuvieras hoy? Así que yo creo que, que sí. O sea, el tiempo, el tiempo es un factor que debemos aprovechar a nuestro favor claro, también. Claro, y
1: es una garantía de que siempre va a pasar... Entonces, si una garantía, una garantía de que el tiempo siempre va a pasar, toma decisiones que el tiempo te ayuden a llegar a un siguiente nivel. Si yo sé que comprar Apple hoy hace 54, ¿qué tal? Me está garantizando que 2025, 2026, esa posición va a valer 30% más, 50% más. Yo tomo mi decisión correcta hoy para cuando llegue ese 2025 decir, gracias, qué bueno que la compré.
0: Exacto, exacto. Hacerle tu favor a tu yo del futuro.
1: Exactamente, exactamente. Wow.
0: Bueno, yo creo que este, este episodio quedó súper bueno. El que no ha pensado en ser inversionista, yo creo que va a ser inversionista. Eh, Ernesto, mil gracias por acompañarnos hoy. Yo voy a poner todas las informaciones, todos los links abajo en la descripción para que los que quieran invertir, empezar a invertir puedan hacer el experience para los que quieran cripto también para para todo eh, mil gracias a todos los que no han escuchado de verdad te invito a que si este episodio crees que le puede gustar a otra persona compárteselo mándaselo y te invito a que me sigas en mis redes sociales arroba soulful.inc en, en todo y que cualquier pregunta que tengas me puedes escribir por mensaje directo en Instagram que ahí es donde yo siempre estoy más disponible mil gracias por todo escuchar Namaste.